0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Joaquín Domer Me encuentro muy emocionado por que estés aquí Si eres nuevo, bienvenido de verdad Gracias por darte la oportunidad de escuchar algo diferente Este tema en particular sé que generará algo de ruido Y algunas preguntas y algunos comentarios Y creo que quiero que sepas que estoy abierto a escucharte Abierto a escuchar tu réplica Y quiero aclarar que no es un podcast que esté promoviendo el... Eh, la de en particular solamente está invitando a la concientización y hacernos las preguntas correctas a la hora de elegir pareja o a la hora de tomar la decisión de incluso terminar una relación. Sé que no es lo mismo el tema de noviazgos como el matrimonio, pero en ambos creo que hay un trabajo bien importante que sanar y yo quiero abrir este espacio, esta conversación para hablar de algo que casi no se habla y que creo también que sea malinterpretado en muchos sentidos. Eh, invité a una gran amiga eh, Alguien que ayudó a que este podcast Existiera Gracias a que me invitaba a su programa de radio Ahí en Dominio FM Y gracias a ella y su programa Existe este eh, podcast Así que si te gusta este podcast O ha habido algo que te haya gustado anteriormente A esa que tienes que agradecerle Ella es Dinora Delgado y tuvimos una plática muy profunda, muy hermosa y de verdad Dinora, gracias por darte la oportunidad de estar en este espacio, por darme la oportunidad de ser tu amigo y sobre todo de poder crecer y aprender uno del otro. Te quiero muchísimo y a todos los demás, gracias por estar escuchando este episodio. Les recuerdo a la gente de Monterrey que tendremos un curso, el último taller de este año el Atrayendo la Abundancia, será este 29 de septiembre y así que ya están los boletos a la venta Y disponibles a través de Boletia y también puedes enterarte de mucho más a través de Facebook de Joaquín Domer Sin más comerciales y sin mayor preámbulo, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Joaquín Domer Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Dinora! <risa> Bienvenida al podcast de Joaquín Domer. Estoy no emocionado porque... Vos? Digo, quiero que sepas esto, el podcast inició gracias a ti. ¿En serio? Sí, porque iba a tu programa, bueno, voy, porque todavía sigo yo tu programa, y de repente la gente me decía, es que Joaquín, yo lo quiero escuchar, pero pues Facebook, ya ves que luego el tema de estar en la pantalla, claro. ¿por qué no lo subes a otra plataforma? Sí. Y yo te escribí y te dije, oye, no ahora puedo subir tus programas a otra <risa> plataforma, me dijiste, pues, mientras no haya problemas. De
1: derechos de autor.
0: Ahí dice que es de Inora Delgado, y Vivir Compasión. De Vivir Compasión, de Dominio. Saludos a toda la gente de Dominio. Y hoy, Inora, me siento muy agradecido contigo porque hoy estás aquí en mi espacio y agradecerte porque tú fundaste este espacio, Inora. Tú eres la responsable de que Joaquín Domínguez tenga un podcast
1: Pues me siento muy halagada y no. muy contenta Yo también de estar invitada en tu Podcast, en este episodio Sí. Y más por un tema tan interesante
0: Qué, qué extraño <risas> Que te haya invitado aquí a ese tema, mm. Yo estaba viendo mi catálogo de posibles, de posibles temas Entonces en eso Brincó a mí la posibilidad de de divorcio, así, de hacerle ¿Sí? palabra no porque yo me quisiera divorciar, claro,
1: ¿no? porque que aclarar, hay que aclarar, no, porque
0: te acabas de casar. Sí, no, yo estoy recién casada, Tengo una luna de miel. Claro, qué padre. Y después dije, ¿a quién puedo invitar para hablar de ese tema tan interesante? Y entonces, entre mi catálogo de posibilidades, <risa> pensé en ti, Nora, ¿cómo ves? Qué padre, me gusta. Sí, ¿Sí te gusta?
1: Me gusta este tema, me gusta, sí. me gusta porque hay mucho que compartir. Eh, no se puede hablar de divorcio de una manera ni totalmente negativa Ajá. Ni tampoco como algo de, ah, hay que divorciarse, pues no, ¿verdad? Pero es un tema que nos invita mucho a la reflexión, claro. al autoconocimiento Y a quitar esos paradigmas de, bueno, es que se casaron y vivieron felices para siempre, ¿no? Porque eso yo creo que ahí está el meollo del asunto
0: Ahí se... Disney nos echó a perder.
1: Exacto, exacto. Cuando te casas es cuando empieza el verdadero trabajo, tanto individual también y en pareja, para seguir creciendo. Y lo, eso es lo que pasa, que, que no nos educan para eso todavía.
0: Fíjate, lo que yo siento es que. Eh, porque luego la gente dice, no, yo ya mejor solo y yo ya no aprendo el amor y yo ya mejor. Lo que yo creo de todo este discurso de que ya mejor solos, mejor solo que mal acompañado, es que no entendemos que si de verdad queremos eso es una opinión muy personal ¿no? sí. Así que igual tú me dices ¿qué opinas? si de verdad queremos trascender y evolucionar en esta vida requieres a un maestro para hacerlo y la pareja puede ser el maestro perfecto para lograrlo
1: y es que eso es Joaquín cuando tú eliges a una persona y fíjate qué interesante ya que yo me he me metido más al estudio del tema de, del desarrollo personal uh -huh. y también el el desarrollo personal individual, ¿no? o sea, hacia mí misma también, ese autoconocimiento, he descubierto que incluso muchas veces elegimos a nuestra pareja de una manera casi inconsciente. Tú crees que tú, no, es que tienes este checklist, yo lo elegí bien bonito, pero esa persona que tú eliges, que elige tu alma, que elige tu, a veces tu propio inconsciente, es porque tú vienes a sanar o a reparar muchos aspectos que tenemos de, nuestro, de nuestros antepasados y de, de nuestra niñez y de nuestra infancia y todo entonces, esa persona la eliges para crecer y para que sea tu maestro de vida
0: wow y creo que es lo fuerte porque, decirle a de la gente tengo que estar escuchando esto <risa> decirle a la gente, tú, en, el, en, en lo más profundo de tu ser elegiste a tu pareja porque tú sabes que es la que te va a ayudar a sanar, a crecer, a aprender y, y a lograr este desarrollo, ah, mal, ¿no sí, de, es?
1: desarrollarte como ser humano, como persona. Y claro, el, aquí la cuestión es que nos dicen es que te vas a casar y, como te, decíamos ahorita, ya vas a ser feliz para siempre. Cosa que, pues, no es cierto, sino que se trata, y no quiere decir que no vayas a ser feliz, sino que hay que trabajar en esa felicidad o hay que estar en ese constante crecimiento. Principalmente, Joaquín, porque la mayoría, creo yo, en mi particular punto de vista, muchos de los divorcios suceden porque a veces uno de los miembros de la pareja sigue creciendo en lo individual, en lo personal, como, como ser humano, como profesional, como individuo, como ahora sí que en sus relaciones, y a veces el otro no. Y eso es una de las principales causas que, que se dan eh, por las cuales se da el divorcio. Y lo he visto en muchas personas, en muchas parejas, que surge ese estancamiento, y bueno, hay personas que pueden durar casadas toda la vida, pero no están bien, no están a pesar de
0: esa diferencia A, a pesar, pesar de esa sí. a pesar de no ser una pareja, porque, uh -huh. porque cada quien está en su sub y cada quien claro, claro. como, como dices, a pesar de eso, ¿siguen?
1: Sí, porque también hay que recordar que el estar, el durar, no quiere decir que esté bien, o sea, que estén Ajá. felices, Ajá. ¿no? O que estén plenos, que eso también sería muy interesante analizar. El que un matrimonio dure toda la vida o dure mucho tiempo no quiere decir siempre, o sea, que padre cuando sí, Ajá. no quiere decir que los dos estén plenos. Entonces es importante como hacer esa autoobservación y decir, ¿cómo me siento yo en esta relación? ¿Qué puedo aportar? Eh, ayer, bueno, en uno de estos días estábamos entrevistando a, a unas parejas ya eh, de la tercera edad, pues okay. un padrísimo ahí en el programa. Y, y compartían esto de, es que yo vengo, o yo estoy aquí para ser feliz a mi pareja Y tú y sí yo lo, lo decían Sí, lo decían pero, uh -huh. pero fíjate, qué interesante esto Porque tú y yo lo hemos platicado, ¿ves? Uh -huh. decimos no, uh -huh. es que cómo yo vengo a ser feliz Y Les decía, a ver, es que, qué carga tan más grande, ¿no? Qué carga tan más grande es decir, yo vengo a hacerte feliz a ti Porque si tú estás amargado, pues yo cómo lo voy a hacer para quitarte su amargura Y, y decían, no, espérate yo tengo, O sea, yo voy a estar feliz Ajá. para poder ayudar que mi pareja también esté feliz, o sea, que estemos felices en pareja. Pero primero, no me puedo olvidar de mí, de mis proyectos, de mis sueños, de mis metas, y mi responsabilidad es también ayudar a que el otro cumpla sus metas, cumpla sus proyectos, Ajá. para que realmente estemos felices los dos. Ajá. Y entonces compartí en eso y yo me quedé pensando, dije, sí, cierto, o sea por ejemplo, mi pareja que era, eh, quería, decía este señor, este, que estaba allí Mario, decía, ella quería um, practicar eh, tango y yo decía, ay no, es que qué flojera y que aburrido y es que a mí esto no me gusta. Finalmente probé el, el, el bailar tango y nos gustaron los dos. Y fíjate que ahí es otra cosa, a veces el no atrevernos a probar, a, a conocer esa otra parte de nuestra pareja, yeah. eso es lo que nos impide llegar a, a tener eh, esa, pues, Podemos decirlo, esa unión, ese compaginar, ese crecer juntos, porque, ¿sabes que Joaquín? Pues tú, con tu rollo de pláticas y talleres y, ay, qué flojera, ¿no? O sea, si yo me pongo en ese plan y no me intereso en lo que a ti te interesa, pues definitivamente nos
0: va a alejar. Y no al no revés, exacto. que sea equilibrio, porque a lo mejor todo es una todo es uno de los dos, y tampoco está parejo. Exacto. Creo que es el punto. Exacto. Oye, de los dos. Nos, me encanta todo lo que estamos diciendo, me encanta lo que estás diciendo, pero... quiero, antes de entrar como el tema de... lleno del divorcio, que es el tema principal de este episodio, eh, ¿qué crees tú? ¿En qué manera crees tú que la sociedad esté impactando al divorcio desde el sentido de cómo hemos idealizado el concepto de matrimonio y cómo hemos hecho tantas expectativas? Tú desde tu experiencia, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido este ideal de del matrimonio, por ejemplo? ¿Tú, tú, tu, tu visión? O sea, ¿te gusta lo que se dice de matrimonio?
1: Fíjate que creo que ha cambiado mucho como tú dices, ahorita hay gente que ya no se quiere comprometer. Mm. Si yo hablar un poco de mi época, ah, sabes claro. así como
0: que uh, en, en aquellos años
1: pero era está diferente. Está jovencísima, por cierto.
0: Era ya. diferente. No, nada está aquí, le está echando roma.
1: Ahí me encanta, hay cosas que me encanta ver de ustedes los millennials y, y, y gente de, de 30, más o menos para abajo, 30 y tantos para abajo. Y, y a diferencia de mi generación, pues voy a decir, tengo pasaditos, pasadititos los 40. Okay, <risa> nada, Pero
0: nada, yo
1: vivía mucho, en un, bueno, trabajaba en una empresa, y yo recuerdo que en aquella época era, si no te casas, o sea, para los 25, cállate, uh -huh. ya te estás quedando, ¿sí? Ya, ya
0: te quedas, te quedas. Ajá,
1: ya te... no sé, 30 ya, cállate, ¿no? O sea, era más así. Hoy en día veo muchas mujeres, sobre todo, también de 30, 30 y tantos, que se sienten felices y autosuficientes sin tener esa necesidad uh -huh, uh -huh. de demostrarle al mundo que con pareja valen más. Que eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Por otro lado, lo que yo veía en aquella época era bueno, algo automatizado ¿no? y era algo que a mí no me encantaba. Me acuerdo que era... este, Bueno, este, todos se casaban donde mismo, todas se iban de luna de miel a Punta Cana, este, el crucero por el Caribe, el anillo era igual, de todas, <risa> así literal decía... ¡Ay!
0: O sea, como que aquí
1: todo es como un...
0: Como por no, como... ¿sí? Que sí, 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 es sí lo que profesor. sigue, lo que sigue,
1: lo que sigue, ¿no? Eh, te casas la camioneta no sé cuál, ¿no? Este, el niño, lo el otro niño, la otra niña, etc. Como algo así se veía, y mucho, este, pues bueno, no me lo vas a dejar, me a dejar mirar porque lo compartimos en Monterrey, ¿no? O sea, como en nuestra sociedad. Pero cada vez más se han venido este cambios muy positivos, sin embargo, creo que a veces llegamos al extremo. ¿no? Al decir, ¿sabes qué? Híjole, matrimonio, qué miedo. Este, mejor unión libre, mejor no me comprometo. Este, ¿no? Porque pues esto va a tronar, todo el mundo se está divorciando. Entonces empieza a haber como una psicosis de no, matrimonio ni de chiste. No, ¿Para, qué me, caso, ¿Para sí? qué me caso si voy, voy a fracasar? Todos, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ninguno de los dos extremos nos, uh -huh. nos están ayudando. Y mucho tiene que ver el cómo nos vendieron eso, ¿no? De decir, y volvemos a lo mismo, de decir, bueno, es que te casas y ya se acabó el cuento, y bueno, así se acaba. También se decía mucho, bueno, ya, olvídate de tu vida personal. Este, vas a vivir para tus hijos y tu esposo o el esposo también, olvídate de los amigos y creo que todavía hay un poco de esas, este, esos estigmas, esas creencias sí. que no ayudan a que para algunos jóvenes, mujeres y hombres el matrimonio llegue a ser atractivo y creo que tiene que ver mucho con valores tan básicos que se nos olvidan como respeto comunicación, que puede sonar hasta trillados uh -huh, uh -huh. pero creo que de cada valor Joaquín, es importante que aprendamos cómo practicarlo, porque nos dices de la comunicación Ay, hoy en día, yo creo que, bueno si me remonto a esas épocas, pues no yo no, o sea, yo hablaba de comunicación y sí que bonito y expresaba lo que sentía
0: eh, así emisor, receptor, mensaje y retroalimentación
1: sí, ¿no? sí bueno. o sea, porque yo siempre he sido de sí. hablar, pero eh, hoy en día te puedo decir, bueno, mi madurez me ha llevado a aprender también y a, y a estudiar cómo crear una conversación, eh, como dices, de emisor-receptor, pero también de escucha activa, este, cómo, cómo dar una retroalimentación a tu pareja, bueno, o sea, qué me encanta, qué es lo que siento que no me, no, no me gusta, o no, no me está haciendo sentir bien, o sea, creo que no nos enseñan a comunicarlo y no aprendemos a, a comunicarnos de una manera eficaz en
0: pareja Y lo que yo siento hoy que ahorita hablando de no nos enseñan no nos enseñan porque nadie nos dice no. cómo va a ser pero el ejemplo es una orden silenciosa Muchísimo. no me enseñan pero si yo me pongo a ver la relación de mi papá y mi mamá y digo para eso y creo que, ese, sí, creo sí, que sí, a sí. mí me encantaría poner ese, ese dedo en el renglón en que hoy por hoy voltea a ver a tu alrededor y te quieres o no te quieres casar por la relación que estás viendo con tu mamá en este momento. O si no, con la gente a tu alrededor. Y esto lo voy a decir con mucho respeto. Yo creo que me iba a casar, platicaba con, con mi esposa, bueno, con, con mi novia en aquel entonces, ¿no? Con mi exnovia, ¿no? <ríe> Porque ahora es mi esposa. ¡Ah! Exacto. Claro, por eso aclaro. Ok. Eh, platicaba yo, oye, ¿tú a qué pareja admiras? O sea, ¿a qué matrimonio admiras como para decir... A, a ellos hay que preguntarles, a ellos hay que decir, porque eso es lo que a mí me sorprende de la sociedad. O sea, la persona que te dice cásate o no te cases, casualmente es la pareja o el matrimonio, no sé si me hemos feliz, pero el que no te inspira al decir yo quisiera ser como ellos. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque creo que se aquí aplica el de yo soy el protagonista de mi propia historia mm. y yo voy a decidir cómo quiero vivir, cómo quiero que sea mi matrimonio. No, no me caso porque no quiero eso. No, espérate, yo me caso porque quiero mostrarme a mí. No le quiero demostrar nada a la sociedad. Exacto. No lo voy a poder hacer. Pero mostrarme a mí como yo quisiera que fuera mi relación de pareja. ¿no? Y creo que sí. por ahí va. ¿no?
1: Y acabas de dar este, ahora sí que este ejemplo muy interesante porque eh, no podemos repetir exactamente la historia de nuestros papás. O sea, aun y cuando el éxito del matrimonio de tus papás haya sido. Mucho, y, hay, y que sí, qué, no, qué bonito y demás Tu pareja no es tu mamá Ni tu papá, entonces Es una persona eh, que fue formada Educada, totalmente diferente Y yo creo que te puedo Decir que Que a lo mejor me adelanto, pero que fue Uno de mis grandes errores cuando estuve casada ¿No? esperar <risa> Sí, porque creo que me, tú dices, es que, oye, mi papá no hace eso con mi mamá, o mi papá hace esto con mi mamá, es que en mi casa, y, y la otra pare la, la otra persona o el otro miembro de la pareja, es que en mi casa no se hace así, es que... Y no, no puedes vivir ni como la casa de él, ni como la casa tuya, porque no, es algo sí. totalmente diferente. Digo, hasta en la Biblia lo dicen, ¿no? O sea, van a formar... Dejarán eh, a su padre y a su madre para crear... No, los dejamos, toma. inconscientemente no los dejamos, o sea, te los llevas a todo... Todas las decisiones, consciente o inconscientemente, las quieres tomar de una manera parecida. A veces para bien y a veces sí, para bien. mal.
0: Bueno.
1: Y el rollo aquí es que no es que sea bueno o malo, es que tenemos que crear lo que a ti y a mí nos funcione, ¿no? Y el rollo es que decimos, no, pues es que eh, si mi papá cada año le demostraba a mi mamá que la amaba con serenata y flores, oye, no me amas, ¿verdad? Porque no me lleva a Serenati Flores como mi papá cada aniversario, cosa que a lo mejor tu pareja hace algo totalmente diferente a tu papá, pero te está demostrando que te ama con otros hechos, y eso es lo que es importante que aprendamos a ver. Creo que es algo que, como generaciones, nos sigue pasando, ¿sí? A todos, porque queremos ver el amor de la película, ¿no? O sea, así como se ve en la película, ese amor romántico, el que. O, o el, el dramático de no te vayas, y es que te persigo hasta el aeropuerto para que no me dejes, Ajá. y es que si, no, si te ama no te va a dejar ir. O sea, un drama que no es en la vida real, Joaquín. Bueno,
0: no te dejan pasar en la vida real del aeropuerto. Para empezar.
1: Entonces queremos que eso se refleje como nos lo enseñaron, como dices, Disney, las películas a Hollywood, eh, por todos lados, papá, mamá, los abuelos, y eso es lo que no nos funciona hay que ver quién eres tú, quién soy yo, qué esperas tú, qué espero yo, y eso muy pocas veces se habla, ¿sí? Me... Incluso cuando vas, y te lo digo, cuando vas a un retiro, porque a todos nos hacen ir a retiros o pláticas prematrimoniales, ajá, ¿no? Ajá. Este, y te ponen a hablar, ¿sí? no, Yo no digo que no, hasta yo lo viví, pero hay cosas que... También ya te están dando lineamientos, ¿no? Y con todo respeto a la filosofía espiritual, religiosa de quien sea. Pero independientemente de eso, tú y yo podemos ir creando nuestra propia filosofía, ¿sí? ¿Qué es lo que para ti, para mí funciona, ¿no? Es que en mi casa todos los domingos vamos a misa de 7 de la mañana. Espérame, o sea, si yo me quiero desvelar el sábado, ¿por qué tenemos que ir a las 7? Podemos ir a las 11, ¿no? O a lo mejor un día sí voy, otro no. O sea, perdón que lo ponga tan así. Pero mmm, llegar a acuerdos O sea, no digo que esté bien o no está mal Sino cada quien llegar a acuerdos A cómo nos vaya funcionando eh, La comida los domingos Las cenas del sábado a la noche Los cumpleaños, el día de las madres este, No tiene que ser festejado tal cual Como a ti te enseñaron O como a mí me enseñaron Y cuando vamos aprendiendo eso Y respetando Y llegando a acuerdos No se trata de que siempre sea como tú digas O como yo diga pero es como cuando, o sea, en esos momentos es cuando ya vamos empatando, creando nuestra propia relación de pareja, de matrimonio y de familia. Me encanta. Y es la comunicación, pero creo que lo vamos aprendiendo tarde. digo no, no creo que sea tarde, creo que nunca es tarde, pero sí este, hay que estar abiertos a ese aprendizaje. Muy
0: bien. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Dinora, eh, ¿puedo meterme en lo que no me importa? A ver, ¿qué tal <risa> es? Oye, Oye, acabo de escuchar que te divorciaste. Sí, Joaquín,
1: ya hace un buen rato. Ya ¿Qué? tengo más de soltera de nuevo que divorciada, yo creo que ¿En serio? hace más de casi 10 años. Sí?
0: ¿Qué te divorciaste?
1: Ajá, me casé, mmm, pues no tan chava, no tan jovencita, me casé como a los 28. Eh, mi relación fue estable, o sea, fue, tuvimos una relación estable, tuvimos así como problemas graves, pero creo que aún, y cuando, como te decía ahorita, no me casé como en automático, este, como mucha gente, yo lo hice tan consciente, pero tan consciente, que creo que lo hice más con la cabeza uh -huh. que con el corazón. Okay. Y creo que ese fue un error muy grande. Y creo que también hay gente que lo hace porque... A veces están bueno, en mi caso sí muy particularizado en medio pues la neta, porque fue, así fue Venía de relaciones como muy dañinas eh, Con situaciones con que había pasado mucho dolor y así Y viene este chavo, nos conocemos Y dije, oye, pues tiene todo el checklist de lo que yo busco en una persona, ¿no? Me trata bien en... Sí, es una persona que, que es buena persona, porque okay. no puedo decir que no O sea, estuve casada con una persona muy buena persona eh, okay. Que me trató muy bien Teníamos buena relación eh, Era una persona que me admiraba Que respetaba mi trabajo En, en aquel entonces, eh, bueno yo trabajaba como abogada Pero eh, había admiración Pero creo que de mi parte Y lo tengo que admitir Y se me hace algo fuerte decirlo okay. Me faltaba más ese amor de pareja O sea de, de decir Yo doy todo por esta persona Y conscientemente yo decía, sí, sí lo doy mm. Pero no puedes entrar A una relación de pareja si, si falta, la la pasión, en, en el sentido de hablábamos la vez pasada de estos, eh, el amor para que fuera pleno, ¿no? Que decíamos que haya Eros, eh, Agape y el otro, ¿cómo le llaman? El filial, ¿no? Yeah. El filial. O sea, que hay estos tres tipos de amor conjugados y creo que éramos muy buenos amigos y a mí me faltó eso. Y, y yo pensé, fíjate qué error, qué error tan grave y que no te lo digan, ¿no? Uh -huh. Qué error tan grave de... Que, que yo decía, pues bueno, no hay tanta química, pero, o sea, como que se va a dar, o sea, ¿cómo se va a dar? Pues creo que no se va a dar, ¿no? así como por arte de magia, ¿no? Entonces, hubo situaciones que en pareja creo que no las pudimos, no pudimos este, sobreponernos porque faltaba eso, ¿no? Y también nuestros, nuestro carácter era muy diferente, o sea, nuestra forma de ser, aun y cuando nos llevábamos bien, era éramos como roomies, como muy buenos amigos, pero no había, no había mucha compatibilidad en cuanto a metas en común, este sueños en común, eh, y eso no lo, no, no lo hablábamos bien, o sea no, no, lo habíamos, no no logramos este, ahora sí que comunicarlo bien antes de, de casarnos. Y aún así vivimos eh, casi seis años de casados Wow,
0: andamos este, Estuvimos
1: trabajando mucho en que... O sea, bueno, hubo ahí por a, algunos temas de, de trabajo en pareja De temas que, que podíamos este, ver si se solucionaban Y finalmente decidimos divorciarnos Con un divorcio, la verdad, relativamente amistoso O sea, de, de quedar bien este, Pero siempre hay una parte de daño ahí Obviamente emocional y el fracaso que sientes Que dices, híjole, yo pensé que sí iba a poder durar toda la vida pero creo que eh, de, también aprendí mucho, eh, aprendimos mucho de, de la... Este, hubo inmadurez, obviamente, hubo cosas en las que no quisimos trabajar, pues o sea, hubo unas cosas que sí, otras cosas que dijiste, no, ahí ya, eh, el, a lo mejor ya no vivimos, a lo mejor una terapia en pareja, este, pero desde el principio creo que la decisión fue algo inconsciente con respecto al momento que te dicen, oye, ¿cómo, cómo elegir una pareja? Y que no pienses que no es importante el enamoramiento, porque okay. a veces nos vamos más pero es que estoy enamorado, estoy enamorada y ya es la persona de mi vida, creo que es el extremo. Y también el otro extremo es decir como que, híjole, pues esta persona tiene todo lo que yo busco porque si es buena persona, me trata bien, es amable, es alguien trabajador, es alguien no sé qué, todo el checklist que te dice socialmente o familiarmente que debes de tener, uh -huh. pero tiene que compaginarse todo. O sea, no puedes dejar de lado ese, ese ver a la persona de decir, ay, me encanta, o sea, tiene que estar ahí. Claro. Es un elemento muy fuerte.
0: ¿Quién tomó el primer paso? O sea, cuando tú fuiste la que le dijo.
1: Te voy a resumir algo. ¿Alguien ha visto la película? Bueno, tú has visto la película de Comer a Sara Mara. Hay que preguntar a todo el equipo, ¿la ha visto? <risa> a
0: todos los ¿A todos que están aquí, a
1: todo el equipo, ¿la han visto? Bueno, yo era como la protagonista de, de, de ese libro. Yo leí el libro uh -huh. cuando estaba por divorciarme. Y, y la verdad es que estábamos viviendo bien como roomies, como en pareja, y yo decía, tenemos todo, o sea tenemos la casa, o sea, el coche y... no haberte
0: divorciado? claro,
1: eso, eso lo sé y para mí fue una decisión muy fuerte Joaquín, porque yo era yo ya era coach y ya trabajaba en todo esto entonces yo decía qué vergüenza, o sea, la gente va a decir pues qué incongruente eres Dinora, o sea, porque tú hablas de esto que los valores y el matrimonio y no sé qué o sea, te vas a divorciar y, y pues, o sea, tú hablas de, de la importancia de, pues, de, del matrimonio, de todo, o sea, de estar uh -huh. de la rueda de la vida y la pareja y demás. Pero así, un moment, fue un momento en donde le dije yo a, a mi pareja, a mis esposo, le dije: ¿Te sientes feliz así como estamos? Y, y ya habíamos hecho mil cosas, ¿eh? Uh -huh. O sea, nos pusimos a dieta o juntos y ahora hacemos actividades juntos y ahora vamos a hacer esto. Pero faltaba algo, o sea, ya no, sí. logra, no, no había esa conversación en pareja, o sea, no, no éramos una pareja, y él mismo también lo sentía, ¿eh? era algo muy, muy loco. O sea,
0: los, los dos tienen percepción. Exacto,
1: y, y me dice, pues, es que así es, ¿no? Y yo, es
0: que no, o sea... O sea, es como, es, es, estoy bien incompleto, no, no, no sé si llamarlo incompleto, como, pero parecía como un estado de, pues, ya...
1: Ya se acabó. Ya era, sería, ¿no? y Y ahorita que me dices... Fíjate, cómo me da así como el, sí me da tristeza, o sea, me acuerdo, digo, fue muy fuerte, fue muy fuerte porque dije, es que yo no quiero estar así toda mi vida, o sea, sentía, ahora sí que es como cuando dicen, eh, digo, nunca hemos estado, nadie en el limbo, ¿verdad? Pero como cuando estás en el limbo, así como que, bueno, así, pero dices, esto, esto no puede ser toda mi vida, o sea, no, ¿a dónde vamos? No? ¿no? No tenemos algo que nos motive a los dos para crecer, para avanzar, y, y pues fue una decisión muy difícil eh, pero que después me sentí muy feliz de tomarla y, y mi vida cambió para bien es decir, eh, quiero esto creo que me merezco algún día encontrar una persona con quien me, me sienta plena, con quien me sienta feliz y ya hizo su vida, me da mucho gusto él ya se volvió a casar de verdad, y lo digo con mucho con mucho gusto, me, me emociona, porque luego me enteré por ahí que se volvió a casar, que tiene una niña, no sé si tenga más, pero es ahí donde te das cuenta que dices, no no era para nosotros estar juntos. Uh -huh. Yo, y te decía Joaquín antes de empezar esta entrevista, he trabajado mucho en mi interior, y es algo que ya me dio así como que sentimiento, <ríe> como tú vivir con pasión, y creo que es algo que me ha llevado a... A darme cuenta que ese matrimonio fue para algo, ¿sí? Y para reparar muchas cosas, incluso de antepasados. Y lo he, lo he estudiado mucho a través de, de muchas terapias, Yo de descodificación, constelaciones familiares, eh, varias terapias que tanto he vivido como he aprendido, he leído. Y sé que no fue en vano, ¿sí? O sea, que fue para algo en mi vida, fue un trascender, ¿sí? Uh -huh. Es difícil de verlo socialmente hablando. Pero espiritualmente y emocionalmente fue para mí un crecimiento muy grande en lo individual con como, como mi como persona y que me ha llevado a aprender de cada persona que yo he tenido en mi vida como después de él también, como parejas eh, ha sido un avance, ¿no? Y, y pues hoy estoy muy contenta también con mi pareja actual, con mi novio actual y que ojalá y sea mi pareja para siempre no sabemos pero, como decimos, es importante llegar a este nivel de autoconocimiento porque luego por ahí te topas con ir cosas, Joaquín, de eh, los tips o las claves de paso 1, 2, 3 para encontrar a la pareja de tu sueño, ¿no? Uh -huh. O haz esto, o sonríe así, o no eres así, o no sé, compórtate así en las citas. Y yo hay algo que sí les quiero decir a toda la gente que nos ve y que nos va a escuchar este podcast, que todo tiene que ver con ese trabajo interior, ¿no? Que, que te conozcas que te aceptes, que te ames, que sales tus heridas pasadas, no nada más heridas con respecto a la pareja, sino heridas que no lo vamos a hacer enjuiciando ni a papá ni a mamá porque no se trata de eso, pero es tu percepción de lo que tú viviste en tu infancia o que a veces traes guardando desde tu propio inconsciente, eh, que le daste no sé, de mamá, de papá, de abuelos, etcétera, que traes esa carga genética uh -huh. y espiritual, ¿no? Y cuando tú vas hablando eso, vas encontrando a esas personas con quienes hay algo que te va a llevar a ese avance, ¿no? Y seguro llegará el día en que alguien te complemente, y si es lo que tú buscas, claro. ¿no? si es lo que tú, tú estás queriendo.
0: Yo quisiera saber, Dinora, ¿quién fue, como un poquito como, como la lección aprendida? ¿Quién era Dinora casada? ¿Y quién es Dinora ahora, incluyendo pues, lo, que, lo que aprendiste de él? como el por qué tuviste que haberte casado, ¿sabes? Como él, ¿por qué pasó para que Inora fuera quién o para que pueda ser quién?
1: Yo creo que. ¿Qué te puedo decir? Bueno, aprendí mucho, sí maduré y me di cuenta también en qué momento estoy madura en esa relación, uh -huh. en ser menos egoísta o aprender a, a ver más ¿sí? por la otra persona también, ¿sí? porque sí creo que, creo que era más egoísta no puedo decir que no lo sea ya okay. pero el, el ver ese crecimiento más en pareja desde el principio ¿sí? el también eh, respetar al 100% el cómo es la otra persona darme uh -huh. cuenta que eh, lo que nos dicen, no, esa persona no va a cambiar y no esperes que en algún momento cambie, lo que va a suceder como siempre nos dicen, sus defectos aumentan o lo que viste como Pequeñitos defectos se van a aumentar uh -huh. y, y en tu caso, igual, ¿no? O sea, darte cuenta que la persona es tal cual, no querernos cambiar mutuamente, porque no, es, es aceptar esa, esa esencia de la persona y también el, el darme cuenta, eso me da cuenta no nada más en, después de en mi matrimonio, sino con cada pareja, decir, no puedes decir, eh, bueno, sabes que ya, con esta persona va, sino una vez que encuentras eh, ahora sí que todos esos aspectos que tú estás buscando en alguien o que tú habías soñado, que sí se vale idealizar, no digo que no, pero no idealizar de que sea una persona perfecta, sino decir, si, bueno, todos estos aspectos que yo estoy buscando en esta persona, las tiene, uh -huh. eso es algo que te lo puedo decir tal cual, lo, lo vivo en, en mi relación actual, pero esas características que a lo mejor a veces, oye, no sé, reacción de esta manera, o es así, o es asá, no por eso decir, o ¿sabes que next, no? Ya, qué flojera. Uh -huh. Sino yo he aprendido mucho a vivir más la paciencia, la tolerancia, el entendimiento, la escucha activa. Y también el... busca O sea, cuando tú lo trabajas, la otra persona también lo está... O sea, empiezas a encontrarte con... A reflejarte con eso en la otra persona. Pero creo que eso no lo tenía. Lo tengo que decir así, a los 28 no, no lo tenía y no tenía ese conocimiento de, de, de más bien práctica, ¿no? de, de, de vivirlo, y, y sí hubo, yo creo, inmadurez, que no la superamos, no la superamos o no la supe superar, porque también faltaban factores que, que tomé una decisión que no era la idónea cuando me casé. Pero yo creo que sí aprendí mucho, y sigo aprendiendo, claro. sigo aprendiendo.
0: Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Qué tuvo que haber pasado o qué tuvo que haber sido diferente para no casarte, por ejemplo? O sea, te casaste por, por una razón y, y tomas una decisión de casarte, creo que sí. es muy fuerte. Y, y no cualquiera hoy toma la decisión de casarse, pero. Lo que quiero decir a la gente que está pensando en casarse, por ejemplo. Ajá. O sea, que la gente que está como en esta, no sé, ¿no? algo me hace sentir que tú en el fondo sabías que no era él. Exacto. Pero aún así elegiste casarte. Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado para que dijeras no? O sea, ¿no es él para qué voy a me caso? Mm,
1: que tuvo que haber pasado, Ajá. Y sí pasaron varias cosas.
0: Por ejemplo.
1: Eh... Porque llegamos a decir, sabes que se me hace que no, no sé que no...
0: Días antes, horas antes, meses antes
1: Creo que sí, no me acuerdo cuánto tiempo antes, pero okay. sí lo llegamos a, a pensar, a, a casi decidir que no eh, Volvió, yo creo, a ser más fuerte, cosa uh -huh. que no era lo que más valía, uh -huh. la parte mental Que
0: es, es, que... ¿Por qué no?
1: Sí, pues yo es decía, que ¿por qué no? O sea, si tiene el checklist,
0: perfecto. Exacto.
1: Creo que hay algo que sí puedo eh, Ahora sí que me lo preguntas, fíjate. La dinora de aquel entonces uh -huh. era una dinora, eh, aún y cuando no puedo decir que tenía mi misma esencia, una dinora estructurada, una dinora eh, con el deber ser, el decir, es que este, es el, esto es lo que yo necesito en mi vida. O sea, ¿cómo no lo vas a querer, Dinora? Si tiene todo lo que tú pediste. Claro, si no es así como que, a ver, ¿para qué quieres emocionarte? Ay, es que, ¿para qué si te han barrido y trapeado en todas tus anteriores relaciones? Fíjate, qué fuerte, ¿no? O sea, el, el no sentir que, o sea, el decir, esto es lo mejor que puedo encontrar. Yo creo, si ahorita me lo dices, Joaquín no me lo. Está bien fuerte esto, es como. Como si eso ignora, sintiera que no, se mere... no había más. O sea, ya no. no te mere... ¿Dónde vas a encontrar algo mejor, no? Si, si te he de la fregada. ¿Sí? Si has vivido traiciones, si has andado con una persona y a las tres semanas este, bueno, termina y luego se casa con otra persona. O sea, había situaciones. De... Había habido situaciones de mucho dolor. Entonces, oye, este chavo no me ha hecho sufrir como la mayoría de los patales con los que anduve. Y yo creo que ahí es donde. Eh, no debemos de dejar de lado, es lo mismo que el, como cuando tienes un trabajo que es que aquí está todo seguro O sea, vi seguridad aparente, ¿no? Y no quiero decir que, y ahorita lo puedo decir, no quiero decir que no fue un matrimonio bueno O sea, porque a fin de cuentas aprendí, crecí, este no. los dos nos quisimos Hubo cosas muy positivas, o sea, no mucho es, aprendizaje No es
0: como que no, tampoco sufriste exacto, no. A no Gracias a Dios, no, no, es que exacto fuera.
1: No hubo no, 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 una violencia, a lo mejor yo creo de los dos sí hubo este, algo tácito y no, O se hubo cosas, porque finalmente cuando uh -huh. se va acabando este amor Te das cuenta que no hay situaciones que no estaban bonitas Pero dentro de lo que cabe no hubo algo grave ni mucho menos Pero creo que ahí fue y, y yo creo que eso sí sería un consejo para toda la gente que nos ve y nos escucha: que no te conformes. O sea, y no es porque la persona que tengas frente a ti no sea valiosa. Porque yo no puedo decir que mi ex no era una persona valiosa, que era una persona buena. Pero no era para mí, ni yo era para él. Y creo que mucha gente toma la decisión de casarse o de estar con alguien, que, que actualmente puede estar alguien en, en un noviazgo, decir, ah, bueno, pues. Aquí estoy, bueno, estoy, estoy a gusto, ¿no? O sea, más vale esto a no tener nada Pues no, ¿sí?
0: Por muy bueno que sea
1: Por muy buena que sea Bueno o buena que sea Que es algo muy fuerte Porque cuando yo me iba a divorciar lo tengo que decir Mi mamá me decía ¿Tú no has encontrado a una persona tan buena como él? ¿Sí? O sea, es que ve No, no es alguien que te haya puesto el cuerno No has vivido esto No he vivido lo otro O sea, ya sabes Todo el... O sea, es, mmm, No hay Así te dicen no, es que no hay. De esos no hay. No hay de
0: esos. De esos ya no hay. Y,
1: pues, y le decía, mamá, pues no hay, pero no estamos felices. Claro. Dije, yo no me voy a quedar ahí siendo, o sea, estando infeliz en mi vida. O sea, y, y sí, fue obviamente la decisión, un shock muy fuerte para mi familia y, y para la gente que estaba alrededor, ¿no? Y, y decir, y qué rollo. Pero... No es como que me, me haya sentido de que, ay, qué orgullo. No, pero decir, oye, me siento congruente con lo que soy, con lo que quiero, este con, honesta con la otra persona, honesta conmigo misma. Y, y creo que ambos somos unos felices ahora. Entonces, eh, obviamente, como te decía desde el principio, no vamos a decir si, este, sí al divorcio, no, obviamente a tomar la decisión correcta desde el principio y trabajar en tu autoconocimiento desde el principio. Conócete, ámate, acéptate, siéntete merecedor o merecedora de la persona que va a llegar a tu vida. No corras. Creo que también no hay edad aquí. Y te lo puedo decir ahorita, eh, a mis cuarenta y tantos años, cuarenta y dos, no tengo tantos. <risa> que de cumplir los recién cumplidos. Pero, o sea, Joaquín, no, no, no hay edad. O sea, y eso yo creo que lo he comprobado. He visto personas casándose a los 19, y felices, y plenas, y durando toda su vida. Y he visto personas que a lo mejor vivieron una soltería y, pues bueno, su vida fue diferente y a sus 50 años tienen ahorita en plenitud una pareja y son más felices que otra persona que a lo mejor se casó y se decidió a estar en una relación que no toda su vida, ¿sí? Es De decir, ni modo, pues ya, aquí me quedo, aquí me estaciono y toma una decisión nada más porque todas se casaron, porque todos se casaron. Creo que cada tiemp el tiempo de cada quien, aunque suene repetitivo y trillado porque es por todos lados, es único. O sea, tu tiempo es único. El momento en el que tú decides estar con alguien va a ser único, va a ser diferente, eh, no importa la edad, no importa eh, nada. O sea, va a ser para ti ese momento y ese tiempo perfecto. Y es lo que hoy vivo. O sea, te lo digo así, es algo impresionante. No sé qué venga después, porque ni por ahí lo comparten en mis redes. Pero mi novio actual, nos conocimos a los 18 años. Él vivió su proceso, él se casó, tuvo dos hijos, ahorita está divorciado, y por mi lado, yo también hice mi vida, este, era como mi crush, éramos crush en la facultad. ¿Ah? Y hasta el año pasado nos encontramos, nos reencontramos. Wow. ¿sí? Entonces... Creo que, o sea ahorita nos, lo que tengamos que vivir lo estamos viviendo de una manera muy plena y, y nos sentimos muy contentos de eso, entonces creo que no hay un momento que digas ah perfecto, para, este, en este momento tiene que ser, no sabemos, cada proceso, cada persona tiene su propio proceso individual, de pareja, o lo que tengamos que vivir profesional y, y en cada momento de la vida Como te llegue, ha sido a lo perfecto Para ti, que tienes que vivir, que tienes que trabajar Y que tienes que sanar, reparar Y avanzar Y hacerlo, porque y también hacerlo.
0: Si, Por si tienes todo este conocimiento De que tienes que trabajar en ti Hace poquito escuchaba el tema de En realidad nunca, nunca Si no, si no trabajas, vas a superar a tu ex Porque vas a tener a, a tu ex en la siguiente pareja Y en la siguiente pareja hay una frase que yo uso mucho en los Exacto. talleres que es las constantes en tu vida son un perdón pendiente. Ya yes, es cierto, ¿no? y, y lo que yo siento es que tú tienes la opción ¿no? de, de casarte, divorciarte o cambiar de pareja, pero si no trabajas en ti, va a ser otra vez y otra vez, otra vez. Y lo que quiero reconocerte, Dinora, es que eh, primero no vives en una ciudad sencilla para tomar una decisión así. ¿no? O sea, eso que, que creo que... Es mi familia es sencilla. Porque, por pues, sí. no es que tu bueno, madre no la conozco. Saludos, a Mi Facebook, mi ¿no? madre. Pero, a vivir con pasión. ¿Sí se escucha? Ya acá, de verdad. Y te anda monitoreando. Claro. ¿Por qué dijiste eso, Miriam? No, te quiero decir que, de verdad, te, te admiro porque siento que eso, a nivel social es mucho más cómodo. Quedarte en un matrimonio infeliz Y perdón que lo diga así Pero sí. creo que yo estoy Yo a veces veo matrimonios Matrimonios de años Que, que hasta el beso ¿no? Se ve como bien forzado Y sí, yo me imagino como piste. En ese no sé, tipo vi una película no sé cómo se llama, pero es como de un matrimonio falso Con hijos falsos, todos son falsos y Se dedican a vender O sea, fingen que son matrimonios felices, fingen y lo que hacen es que a sus vecinos les venden cosas porque venden el ideal de la familia. Y me impacta mucho la escena del matrimonio porque se ve como ya, buenas noches, buenas noches, y es de bueno, ¿cómo estuvo el día? No, pues estuvo bien, como O sea, hicimos chamba y cada quien se va a su cuarto porque es una ficción. Es una familia falsa que pretenden ser felices para vender un ideal. Y lo que me preocupa, lo que me preocupa que es una película, es que hoy siento que hay mucho matrimonio falso porque es más cómodo encajar en lo que la sociedad espera de nosotros que en decir yo quiero ser plenamente feliz y para mí Nora eres un ejemplo de alguien que elige ser plenamente feliz y no pretender que es feliz y eso claro. o se requiere mucho valor, mucho valor para defender tu propia felicidad y por eso te admiro y te agradezco muchísimo el que abras este espacio para hablar de ti porque siempre es muy fácil hablar de la teoría y la no, práctica pero cuando, no cuando hablas de ti yo creo que eso se requiere mucho valor y, y mi admiración y mi respeto y sobre todo eh, cuando coincido con gente como tú me hace saber que estoy avanzando porque quiere decir que puedo, si puedo tener esa frecuencia es porque estoy trabajando también en mí y me encanta que seas un ejemplo no el empoderamiento de la mujer, porque eso se me hace como que a veces me meten mucha crema los ojos, pero sí de congruencia, en el que el amor propio apoya amor. Y es
1: que ese es el, el verdadero empoderamiento aquí, ¿no? eso es lo que hay, que hay que reconocer, que el empoderamiento es, es de nuestra alma, de nuestro interior, de estar bien interiormente, y eso nos va a llevar a tener más plenitud, a tener realmente plenitud. Gracias a ti por invitarme, mm. por, por permitirme compartir toda mi vida. A ti por,
0: por permitir compartir. Y, y
1: me, me encantó, me encantó, de verdad que eh, me dio muchísimo gusto estar aquí contigo. Y pues no sé, si de algo sirve tantitito, un poquito lo que compartí a alguien y que tomemos mejores decisiones y trabajemos en nosotros mismos, en nuestro interior, en estar bien, en... En, en, en encontrarnos con nosotros, terapia, digo, tantos recursos que hay hoy en día, talleres como los que das, creo que vamos a tener realmente parejas plenas, felices, construyendo esa felicidad ya con día. Gracias, Joaquín. Me encanta la
0: idea. Muchas gracias. gracias a ti. Yo. A ti, gracias y gracias a todos. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.